0: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Un épisode bonus pour commencer cette semaine. Voilà depuis que j'ai guéri de mon rhume et que j'ai retrouvé ma voix, j'ai envie de parler, parler, papoter donc je vous fais des épisodes Bonus, comme ça, là, euh, pour, euh, pour mon plaisir et votre plaisir aussi euh, d'avoir un épisode de plus <rire> à écouter sur votre euh, to-do list. Voilà, voilà. Avant d'aller plus loin, je réponds à la question pour les personnes qui se questionnent pour prendre rendez-vous. Je vous mets euh, le lien vers la réservation dans les notes de l'épisode. Je propose aussi un appel découverte de 15 minutes euh, gratuite pour les personnes qui... Euh, ne savent pas, sont pas sûrs, ont besoin de plus de renseignements avant de se lancer dans l'aventure, pareil dans les notes de l'épisode. Pour les personnes qui ont envie de passer par de l'apprentissage en ligne ou en complément et rendez-vous en sexo, j'ai des webinaires à vous proposer à la vente qui sont sur mon site internet camibataillon.com. Pour les professionnels, pareil, je vous mets le lien, il y a des formations pour les professionnels et la toute dernière formation qui est sortie, c'est sur la sexo périnatalité. Pour accompagner vos patientes, clientes et couples pré, post, bébé, naissance de bébé ou même adoption vis-à-vis -vis de la sexualité, comment les accompagner sur ce sujet-là. Il y a toutes les informations dans les notes de l'épisode. Bon, revenons à nos moutons. Quel est le sujet du jour dans cet épisode bonus De quoi je vais parler Je vais parler d'argent. De discussion d'argent dans la relation de couple. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans le podcast. C'est l'épisode numéro 25 qui s'appelle Couple et argent avec Margot Terrou. Euh, C'est une conversation super intéressante qu'on a eue et que je recommande souvent aux couples d'écouter. Je vous mets le lien de l'épisode dans les notes du podcast. Je vous invite à l'écouter comme préambule de cet épisode et ou en complément de cet épisode bonus. C'est en faisant euh, Money Talk avec euh, mon mari que je me suis dit que j'allais vous parler euh, quelques minutes de mon expérience euh, de l'argent euh, dans le couple. Il faut savoir qu'on parle beaucoup, souvent, hein, de la sexualité comme un sujet tabou. Mais l'argent, c'est un sujet, des fois, encore plus tabou que la sexualité. Ou en tout cas, dans certains couples, euh, certains couples arrivent à parler euh, de, de sexualité et n'arrivent pas à parler d'argent. Euh, ça a été mon cas dans le passé. D'autres couples arrivent à parler d'argent et pas de sexualité et encore d'autres couples n'arrivent ni à parler d'argent ni de sexualité et ça cristallise beaucoup de choses quand on n'arrive pas à communiquer sur des sujets aussi importants que l'argent par exemple. Parce que l'argent c'est notre quotidien, qu'on le veuille ou non, <rire> nous sommes dans une société capitaliste, on a besoin d'argent pour survivre, je vais mettre ces mots là, euh, on a besoin d'argent pour euh, avoir de la nourriture, sauf si on a son propre potager, ça c'est vrai. Mais on a peut-être besoin d'argent pour planter les graines. Bon, bref, là je, je pars un peu loin. Mais tout ça pour dire que j'ai fait partie euh, de ces femmes, de ces personnes qui ont eu du mal à parler d'argent euh, avec leurs partenaires, surtout dans mes premières relations, surtout autour de la vingtaine. J'en parlais pas, c'était tabou, on n'en parlait pas, c'était tabou. Et c'était plutôt mourir que d'en parler, enfin c'était vraiment affreux, un blocage, je ne je, je pouvais pas. Euh, et donc on n'en parlait pas, ou quand on me posait la question, vraiment c'était dur, je ne pouvais pas en parler, j'étais bloquée. Ça me rappelle bah, certaines clientes, clients qui me disent la même chose de la sexualité. Je n'avais aucun problème de parler de sexualité dans mes relations, mais je n'arrivais pas à parler d'argent. Et alors je partais du constat égalitaire aussi de l'époque qui est encore, je pense, d'actualité, même si on essaye de déconstruire un peu tout ça, où on faisait 50-50. Alors, euh, je précise que c'est l'époque où je n'habitais pas avec mes partenaires, où c'était du dating, ou alors des relations plus longues, mais on n'habitait pas ensemble. Et peut-être que ça aurait été différent si on habitait ensemble, mais je ne suis pas sûre, à cette époque-là, il serait très dangereux d'habiter euh, avec euh, bah, une personne et ne pas parler d'argent. Très dangereux. <rire> donc euh, c'était surtout là dans le dating ou des relations longues courtes bref et donc lorsque j'étais étudiante il faut savoir que j'étais souvent quand même invitée au restaurant et alors bien que ce soit des fois controversé ou qu'on puisse dire que ce soit pas féministe moi je trouvais ça normal euh, j'étais étudiante et souvent la personne en face était salariée avec des fois des très très bons salaires et donc euh, je me sentais enfin voilà je, je, je me disais bon bah c'est normal peut-être que J'aurais pu participer plus, je ne sais pas. En plus, tout dépend aussi, c'était... Oui, j'aurais pu participer, mais avec euh, des restaurants à la hauteur de ce que je pouvais payer à ce moment-là. Euh, mais souvent, c'était des restaurants où euh, c'était euh, hors budget pour une étudiante. il y a aussi souvent cette question, quand on, qu en tant que femme, quand on est invité au restaurant, on peut se sentir euh, redevable bah, ensuite d'aller vers de la sexualité, que c'est donnant-donnant. Euh, monsieur donne de son argent, et donc madame donne de son corps. Euh, moi je trouvais ça normal qu'on qu paye le restaurant pour moi, mais je me sentais pas redevable de donner du sexe ou quelque chose en échange, euh, donc voilà, j'avais aucun problème avec ça, et ça posait pas de difficultés non plus avec les personnes avec qui euh, je relationnais, on mangeait ensemble, on passait un bon moment, bref, voilà. C'est une anecdote euh, parmi tant d'autres vis-à-vis des restaurants, euh, mais je me souviens aussi de plusieurs fois en période euh, quand j'étais étudiante, où bah, je sentais l'injustice du 50-50, je sentais la limite du 50-50, mais... Euh, mais je, je n'osais pas le dire, et puis euh, surtout, bah, j'avais pas d'autre moyen, enfin, je, je savais pas comment faire autrement. On parlait beaucoup de ce 50-50, et puis je me disais, bah oui, il faut que ce soit juste, quoi, pour tous les deux, il faut que ce soit égalitaire, quoi. Je suis une femme féministe, et donc il faut être dans l'égalité, à ce moment-là. Et, euh, et cette injustice, c'est en fait, arrivait surtout quand je côtoyais des amis qui avaient des bons boulots ou qui avaient déjà des boulots. Et euh, par exemple, des garçons aussi avec des salaires, des bons salaires. Alors que moi, j'étais qu'une étudiante qui euh, euh, bah, comptait les sous, euh, qui faisait attention à ce qu'elle achète en termes de courses pour euh, bah, rentrer dans mon budget, pour pouvoir payer mon loyer aussi. Et euh, je me retrouvais à partager des fois des notes de restaurant ou des vacances qui étaient en fait... Euh, injuste et trop euh, au-dessus de, de ce que je pouvais ou qui allait me demander ensuite d'aller euh, bah encore plus me serrer la ceinture et, et, et c'était pas souhaitable. Et à me retrouver euh, à payer des fois des choses à 50-50 pour des choses que je n'ai pas consommées, comme de l'alcool par exemple. Mais ça voilà, c'est discutable aussi. Il y a des personnes pour qui c'est euh, normal de faire du 50-50. Je pense que pour les personnes qui ont un bon salaire ou un bon salaire c'est normal de faire de 50 50 mais quand on euh, naît dans la dans la, dans la dans la configuration où on se serre la ceinture où c'est difficile où bah en fait on compte quoi si on fait un restaurant euh, ce soir là bah, ça voudra dire que euh, bah, peut-être qu'on va réduire euh, ses achats limiter ses courses etc et c'est vrai que maintenant ma perception a changé maintenant que j'ai un salaire bref j'essaye d'être claire dans ce que j'essaye de vous partager mais donc, dans ce, cette injustice que je ressentais vis-à-vis -vis du 50-50 quand j'étais euh, étudiante, bah, je n'arrivais pas à l'exprimer, je ne me sentais pas légitime et je ne voulais pas paraître pour la relou ou la radine, que ce soit avec des amis ou avec euh, bah, des garçons que je datais. Alors, ce n'est pas arrivé non plus régulièrement, mais voilà, j'ai une expérience en tête où euh, c'était des vacances avec que des personnes qui avaient déjà des salaires, j'étais étudiante. Et, euh, et voilà, et je me suis retrouvée à payer une note euh, vraiment au-dessus de ce que je pouvais. Bref, aujourd'hui, ayant un salaire correct, le 50-50 ne me dérange pas. Et même d'inviter des gens, j'ai tellement, en fait, c'est une chance, j'ai tellement été invitée dans ma vie, pas forcément que dans le dating, mais invitée dans des restaurants, dans des cafés, euh, c'est vraiment une chance et une reconnaissance pour les personnes qui ont été généreuses avec moi. Qu'aujourd'hui, si je sais voilà, que j'ai des amis qui sont en galère, qui ont moins d'argent j'essaye de les inviter autant que je peux ou de compenser d'une manière ou d'une autre car j'ai été dans cette situation et que surtout, euh, des fois, pareil, je me sens mal à l'aise euh, de leur proposer euh, un restaurant ou quelque chose comme ça en sachant que pour elles, bah, c'est du luxe, par exemple. Et concernant mes amis hommes, là, c'était quelque chose aussi que je voulais partager, euh, c'est qu'aujourd'hui, quand je le veux, quand je le peux, j'essaye d'inviter aussi euh, des, mes amis hommes qui souvent, en premier instant, vont refuser et j'insiste en leur disant, déjà en leur questionnant en fait, combien de fois on t'invite Souvent ils me disent, bah jamais, ou pas souvent, ou je me sens pas bien quand on m'invite. Et de leur dire, accueille l'invitation. Fais cet exercice-là, accueille l'invitation, même si c'est inconfortable, prends-le comme un cadeau. Et généralement, évidemment après ils acceptent, et souvent il y a un grand sourire aux lèvres, même si ça peut être difficile, mais je trouve ça chouette et ça rejoint un peu... Cet épisode part peut-être un peu dans tous les sens, mais voilà. Ça rejoint un peu ma cousine qui, euh, quand elle est venue euh, chez nous, a offert euh, un bouquet de fleurs à mon mari. En fait, quand elle est arrivée avec un, un bouquet de fleurs, mon mari comme moi, on s'attendait à ce qu'elle me l'offre, moi, moi en tant que femme. Et c'est cette perception, cette croyance qu'on a aussi. Et en fait, elle l'a offert à mon mari, on était tous les deux étonnés. Et elle nous disait, bah ouais, maintenant, elle essaye en fait à chaque fois d'offrir des fleurs aux hommes quand elle est invitée. Pourquoi Parce qu'elle a réalisé que la première fois. Qu'un homme reçoit un bouquet de fleurs, c'est généralement le jour de son enterrement. Et donc ça m'a surpris, ça m'a fait sourire et ça m'a fait réfléchir. Effectivement, et je pense qu'on pourrait le prendre, euh, le bouquet de fleurs c'est voilà, une situation, euh, on pourrait dire anecdotique, mais en fait c'est aussi parlant. Donc, pour comprendre, donc, dans mes relations autour de la vingtaine, très difficile de parler d'argent, c'était même pas un sujet, c'était même pas euh, un truc que je réfléchissais euh, plus que ça si ce n'est euh, être à cheval sur mes comptes, ma compta, etc. Et quand euh, j'ai commencé cette relation avec euh, la personne qui est devenue mon mari, pour moi c'était intéressant et important de faire ce travail, d'être plus à l'aise, plus confortable avec l'argent. J'avais envie de parler d'argent, de pouvoir parler d'argent et d'être confortable à parler d'argent, même peut-être à investir. C'était ce moment-là où je pensais aussi que j'avais envie d'investir, mais je n'avais pas du tout les clés, les outils pour... D'ailleurs, par rapport à l'investissement, il y a de plus en plus euh, de femmes qui se sont emparées de ce sujet-là en se rendant compte que pour beaucoup de femmes, c'est très difficile d'investir parce que bah, les formations sont construites par des hommes, souvent pour des hommes. Souvent, ça fait peur aux femmes d'investir, etc. Et donc, je, pour les personnes, pour les femmes qui ont envie d'investir, je vous recommande Femca, qui est une formation en finance personnelle pour lutter contre les inégalités économiques et pour réduire l'écart d'investissement entre les hommes et les femmes. Et euh, donc, c'est vraiment euh, très chouette. Rien que pour avoir plein d'informations, etc. Et c'était d'ailleurs Margot Théroux qui m'avait recommandé cette formation. Donc, j'avais envie de pouvoir parler d'argent, d'être à l'aise, de travailler là-dessus. Et parce que c'était vraiment mon point noir. Parce que bah, j'avais pas de soucis à parler de sexualité, de mes sentiments. Mais là, la parler d'argent, c'était dur. Voilà, J'ai partagé cette intention avec mon partenaire. Lui, il avait aucun souci, pas de tabou confortable. Et donc, il en parlait. Mais moi, les premières fois, j'étais rouge, j'étais pas à l'aise, j'étais en sueur, vraiment en sueur, j'étais pas bien, quoi. Si j'avais pu éviter ce sujet, je l'aurais fait, mais comme mon intention, c'était quand même de travailler là-dessus, je stick to it, et je reste dans l'inconfort pour dépasser l'inconfort et être confortable. Et donc, je me suis mise à lire des livres là sur ce sujet-là. Il y a le célèbre livre aussi de Titou Lecoq, euh, qui parle justement bah, de, des inégalités euh, entre hommes et femmes. Je vous retrouve le titre du livre, parce qu'il m'échappe tout de suite là, et c'est... Euh, honteux, parce qu'il m'échappe. Euh, c'est le sujet, bah, de toute façon, Le couple et l'argent. Bah, je crois que c'est ça, en fait, le titre de son livre. Le couple et l'argent, voilà. Pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes. Euh, donc, j'ai lu ce livre-là, j'ai écouté plein de podcasts à ce sujet-là, et puis, il bah, y a le podcast Histoire d'argent, de Fab Laurent, qui permet vraiment de réfléchir à sa relation à l'argent, d'entendre d'autres témoignages, de se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'en fait, il y a un énorme tabou là-dessus qu'il faut en parler. Le podcast richissime de Delphine Pinon, que j'adore beaucoup, qui indirectement parle de la relation à l'argent, mais elle, elle parle surtout beaucoup de l'investissement, euh, comment fructifier son argent, enfin, plein, de, plein de sujets super intéressants. Et plus récemment, je me suis mis à écouter un, un podcast en anglais sur ce sujet-là, qui s'appelle Financial Feminist, de Tori Dunlap. Et elle, vraiment, c'est la queen aussi, euh, Pareil, de l'investissement, euh, d'être autonome financièrement et euh, c'est un podcast euh, plutôt dédié euh, aux femmes. et y prendre le leadership sur ce sujet-là, à être plus à l'aise pour, pour le faire. J'ai commencé comme ça, où c'était difficile. Pour moi, surtout quand on habite avec quelqu'un, bah, il faut pouvoir parler de ces sujets-là. Et donc, moi, j'avais en tête, pareil, bah, par exemple, pour le loyer, de faire 50-50. Et c'est lui qui est venu avec euh, cette... Euh, idée, on va dire ça comme ça, qui est maintenant beaucoup plus répandue, qui est qu'en fait on va pas parler d'égalité quand il n'y a pas d'égalité dans nos salaires parce que, à ce moment-là, j'étais juste j'étais encore étudiante et je commençais en parallèle à me lancer en tant qu'indépendante, en tant que sexologue indépendante, et lui était salarié et gagnait le triple, quadruple de ce que moi je gagnais parce que les débuts, en tant qu'indépendante, on gagne pas grand-chose, et ça a duré pendant au moins un an et demi pour ma part comme ça, vous savez, hein, ça ne ça, ça, ça tombe pas du ciel, comme ça. Euh, et donc, du coup, lui, on me disait, ben « Non, mais il faut, faut qu'on soit équitable. Ce n'est pas juste que tu payes 50-50 du loyer, alors que bah, toi, ça va te demander bah, de te serrer la ceinture pour payer le loyer. Alors que moi, rien du tout. Donc, il faut faire au prorata de ce qu'on gagne. » Et donc, c'était la première fois que j'entendais ça. Et euh, bah, super, j'étais là. Oh, « J'ai pu respirer, quoi. OK, au prorata de ce qu'on gagne. Super. » Et puis, euh, on a instauré entre nous aussi des conversations, des « money talks », la conversation autour du sujet de l'argent, une fois par trimestre. Mais pareil, si vous voulez, vous pouvez le faire une fois par mois, une fois par semaine, une fois tous les six mois, tout dépend, mais voilà, une fois par trimestre, moi, je trouve que c'est un, bon, euh, un bon tempo. Tous les trimestres, donc c'est à notre agenda, hein, Google Calendar, vous mettez en mode automatique tous les trimestres, et donc euh, voilà, bam et quand on en discute, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire évidemment euh, les comptes de ce qu'on dépense, de ce qu'on gagne. Donc ce qu'on gagne quand il y a quelqu'un de salarié, bon bah c'est fixe, mais moi qui suis euh, indépendante, c'est pas fixe. Chaque mois, surprise, c'est différent. Et donc trois mois, ça permet en fait, souvent je fais la moyenne sur les trois mois, sur les trois derniers mois de ce que j'ai gagné. Et du coup, ça permet de faire un prorata euh, de ce qu'on va mettre comme loyer, enfin notre, euh, pas comme loyer, notre loyer il est fixe, mais je veux dire euh, la, je vais y arriver, la proportion de ce que chacun va mettre, va donner euh, pour le loyer et pour la contribution aussi à un compte commun. Donc on a nos comptes euh, personnels et on a un compte commun, évidemment, c'est des choses que je recommande. Le compte personnel, parce que bah, c'est votre propre argent, c'est un peu comme votre euh, espace à vous. Euh, ça vous permet aussi cette autonomie, cette indépendance. Peu importe le montant que vous avez, de savoir que vous avez euh, 50 euros pour vous, bah, si jamais, euh, je ne sais pas, si jamais il y a une séparation, quelque chose comme ça, enfin, vous avez cet argent. Quand il euh, y a un compte en commun, ça peut être très compliqué. Un compte personnel, un compte en commun. Et donc dans cette discussion, donc on, 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 on se répartit justement la contribution. On regarde nos dépenses aussi. Où va notre argent? Et donc pour ça, il y a plein d'applications euh, qui utilisent. Euh, l'application qu'on utilise, il faudrait que je vous la retrouve. Tuk, 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 tuk. Qui est. Je crois que c'est Wallet App. Euh, port le portefeuille, quoi, l'application. Wallet by budget. Euh... Je crois que c'est celui-là, mais bref, enfin, vous, vous comprendrez que c'est mon conjoint qui s'occupe de l'app. Moi, je l'ai installé, puis euh, je la regarde pas. Donc, c'est lui qui, permet, qui, me fait, euh, qui me fait un peu le topo, qui me montre les schémas, etc. Parce que j'ai vraiment besoin de voir. Alors, au début, pareil, quand il m'en parlait, euh, bah, il allait super vite. Selon moi, il allait super vite parce que pour lui, était, il était à l'aise. Il comprenait tout, il comprenait les chiffres, etc. Moi, j'étais perdue. j'étais pas bien. Ça finissait en pleurs. Comme ça, vous savez. Et donc, j'ai mis du temps. Des, plusieurs money avant de dire non, non, mais en fait là, ralentis. En fait, là, je pige rien de ce que tu me dis. En fait, moi, j'ai besoin de voir du, du visuel. J'ai besoin de voir les... les, les comment Les graphismes <rire> J'ai besoin de voir le, les schémas. J'ai besoin qu'on prenne le temps, qu'on met un moment de pause, que quand tu me dis les chiffres, tu ne me sors pas dix mille chiffres à la fois, un chiffre, et je, je l'intègre, je réfléchis, etc. Et donc ça, j'ai pu l'exprimer, et du coup, euh, maintenant, c'est quand même beaucoup plus euh, euh, pertinent, euh, apaisé vis-à-vis -vis de ça. Donc, on regarde les dépenses, on se demande aussi, euh, bah, est-ce que ça nous va, euh, nos dépenses Est-ce qu'il y a um, une catégorie Parce qu'on a des catégories, hein euh, loisirs, euh, loyers, voyages, euh, euh, groceries en anglais, euh, euh, comment pff, faire les courses <rire> euh, Pour voir si on est OK avec son dépense, et sinon, alors, comment on fait, comment on répartit tout ça On a aussi, du coup, euh, de l'investissement, donc pareil, euh, on peut regarder, ça c'est plutôt de l'investissement... Euh, chacun de notre côté, euh, mais avec aussi, en parlant, des projets futurs. Donc pareil, les projets futurs, bah, ça va dépendre des configurations. Euh, par exemple, si vous avez projet bébé, bah, ça prend en considération. S'il y a des congés euh, parentales, s'il y a le congé maternel, paternel, qui va amener peut-être une réduction de vos salaires, comment vous pouvez l'anticiper en amont Et ça s'anticipe euh, s'il y a par exemple un deuxième enfant, un troisième enfant, bref, ou euh, des problèmes de santé aussi, ou alors de planifier, euh, pas de planifier ça un peu, mais de, de préparer, si jamais il y a des problèmes de santé qui arrivent, et en tant qu'indépendante, bah, du coup, euh, une perte de salaire, donc comment on peut anticiper ça Par exemple, nous, on est propriétaire de rien, on n'a pas de voiture, on n'a pas de maison, d'appartement, nous sommes locataires, locataires de tout. Et c'est un choix. C'est un choix parce que c'est ce qui permet aussi, et vous l'entendrez peut-être de plus en plus dans les podcasts sur l'argent, que finalement, on a eu toujours cette croyance que, bah, en fait, pour réussir dans sa vie, il faut être propriétaire, que euh, être locataire, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Et en même temps, en fait, être locataire, ça permet d'avoir un, un cash flow, c'est-à-dire que bah, quand on achète une maison, un appartement, bon, bah, on a des dettes, des remboursements... Et donc, bah, on, on peut des fois être bloqué dans d'autres choses, alors que nous, cet argent, on l'a disponible, on peut voyager, on peut profiter d'expériences, on peut profiter du moment présent. Pareil, il peut y avoir des limites. Hein. Euh, profiter du moment présent, est-ce qu'on est plutôt euh, cigale ou, ou fourmi C'est... Je ne sais pas s'il si y a vraiment une bonne manière... Enfin, je veux dire... Ça va dépendre, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en discuter. Déjà, si vous avez la même vision autour de l'argent, si vous êtes d'accord sur les mêmes sujets. Nous, on est d'accord, on a fait le choix de ne pas être propriétaire pour le moment. Déjà, une voiture, en soi, on n'en a pas besoin. On voyage beaucoup en train. Euh, S'il y a besoin, on loue une voiture. Mais on est quand même dans un pays, et une ville, où on a accès euh, du coup facilement aux transports en commun. Et concernant euh, être propriétaire d'une maison ou d'un appartement... On l'envisage pour le futur et donc pareil, on veut le préparer, on veut l'anticiper selon aussi euh, l'achat, euh, le dream-achat, le dream goal euh, de ce qu'on veut, de pouvoir aussi euh, l'anticiper et le préparer. Donc les Money talks, ça permet vraiment de se poser pour euh, voir ce qui est, a été dans les dépenses, les rentrées d'argent, mais aussi le futur. Et donc de parler aussi de la famille et même aussi, voilà, pardon, de parler aussi bah, maintenant qu'on a un enfant, une enfance c'est de comment on lui. est-ce qu'on lui permet d'avoir une cagnotte de l'argent. Est-ce qu'on lui ouvre un compte bancaire Est-ce qu'on investit pour elle Et là, on avait deux visions différentes. Moi, j'étais plutôt, je veux être assurée et je veux un compte bancaire, même si les intérêts sont très faibles. Et mon partenaire, qui est plus dans les investissements, on voulait préférer, préférer investir. Et donc, je me dis, mais c'est chouette, c'est super complémentaire. Elle a de la chance, quoi, notre fille. Euh, faisons les deux. Et donc, euh, donc voilà, de créer un compte bancaire euh, bah, assez rapidement pour avoir aussi euh, des intérêts sur certains livrets. Et, et même si ce n'est pas beaucoup en termes d'intérêts, même si avec l'inflation, euh, bah, peut-être que ça rejoindra, enfin, elle, 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 ça perd peut-être de l'argent, mais il y a au moins cette somme-là, ce, ce matelas, on va dire, qui peut être rassurant pour certaines personnes. Et puis de se dire, bah voilà, même si ce n'est pas grand-chose, euh, au bout de 18 ans, bah, ça sera quand même toujours mieux que zéro, dans tous les cas et puis, euh, l'investissement, euh, pour le côté, euh, j'allais dire, plus risqué, non, ça dépend. Mais pour le côté plus aventurier, on va dire ça comme ça. Donc, ça permet aussi de penser aux enfants. Et plus plus tard, aussi, les conversations des monito, quand les enfants grandissent, ça va être de réfléchir aussi à, bah, tiens, est-ce qu'on donne, et on en discute déjà maintenant, mais est-ce qu'on donne euh, de l'argent de poche Si oui, combien c'est Est-ce que c'est le même montant selon euh, bah, les membres de la fratrie Comment on décide du montant Quelle place on donne à ça Enfin, voilà. Toutes ces choses-là où nous, on s'est dit aussi euh, que c'est important que les enfants soient euh, investis, qu'on puisse parler d'argent et soient investis dans ça. Sache combien les choses coûtent. Et même, par exemple, euh, moi, ce que j'aimerais faire plus tard, c'est, euh, par exemple, de dire, ben bah, voilà, euh, on aimerait partir, on aimerait, euh, je sais pas, vous inviter, enfin, vous inviter ça un peu. On aimerait partir une semaine euh, en, en vacances en février nous avons ce montant-là, les enfants, mes enfants qui seront grands ou plus tard, j'imagine même plusieurs enfants, donc à voir, mais les enfants qui seront là, qui seront plus grands, et ils ont connaissance de ce montant-là. Ils ont accès à Internet, ils seront utiliser ça comme jamais. Et donc de faire leur recherche, de voir quel pourrait être le genre de, de vacances selon nos valeurs, nos critères, etc., qui rentrent dans ce budget. Voilà, moi, c'est le genre de choses que j'imagine comme exercice qui est super amusant et que j'aurais aimé faire petite et que j'adore faire maintenant. Mais voilà, tout, tout, tout ce genre de choses. Bref, par rapport aux discussions sur l'argent, voilà, c'est vraiment pour bah, vous partager un bout euh, de, de mes réflexions, euh, de mes expériences, petites, hein, et surtout au sein du couple, de pouvoir en parler. Et donc déjà, si vous n'êtes pas à l'aise, c'est de pouvoir faire, euh, un peu comme j'ai fait en fait, de pouvoir faire vos propres recherches, votre propre théorie peut-être déjà individuellement, et ou en parallèle, euh, de commencer gentiment à en parler et pour en parler, de créer des rituels. Donc, rituels, une fois par trimestre, une fois par mois, vous décidez, vous euh, calez au moins une heure, voire deux heures, voire comme vous voulez, pour parler de ce sujet-là, et dans ce sujet-là, de vous dire de quoi on aimerait parler. recommandation de parler des dépenses, de ce qui rentre, de comment on se répartit les choses, est-ce que ça nous semble juste, pas juste, de le revisiter assez régulièrement, parce que des fois, des choses qui nous semblent justes, à un moment donné, n'est plus juste après, et ça, c'est du vécu. Donc, de pouvoir le dire, donc ça demande quand même une certaine communication dans le couple, et euh, de pouvoir penser le futur, les projets, et de pouvoir anticiper. Pareil, euh, je parlais des enfants, mais euh, si les enfants vont euh, faire des études, vont avoir un logement euh, en dehors de là où vous habitez, bah, ça, se, ça peut se préparer aussi, ou alors si c'est des écoles privées, pareil, ça se prépare. Euh, des accidents de santé, euh, plein de choses. Donc, de pouvoir parler, anticiper, préparer et surtout que ce soit en fait le plus fluide possible dans vos conversations sur le sujet de l'argent. Et donc, pour compléter évidemment hein, cet épisode, vraiment, je vous réfère encore une fois de plus aux ouvrages comme Titou Le Coq, au podcast euh, que je vous ai référé et puis l'épisode numéro 25, Couple et argent avec Margot Théroux. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous, que ce soit sur vos réseaux sociaux, sur vos newsletters, si vous avez une newsletter, mais sur aussi votre groupe familial de l'entourage, à envoyer sur WhatsApp, sur Messenger, par SMS, peu importe, à des personnes pour qui cet épisode pourrait être intéressant, à écouter et puis si vous voulez aussi diffuser euh, de l'amour, de la bienveillance euh, du soutien inconditionnel vous savez ce qu'il vous reste à faire vous pouvez mettre des étoiles, des cœurs sur votre plateforme d'écoute je vous remercie pour votre écoute si vous avez des questions si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire sur mon compte Instagram Camille Parlesex, ou par email hello at je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, je vous souhaite Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.